0: Det är dags att säga farväl till Och hej till Drakaris För HBO Max är här Streama allt du älskar Bland annat The Suicide Squad Och Zack Snyders Just League. Spara 50% livet ut så länge du behåller ditt månadsabonnement Registrera dig på hbomax.com Senast 30 november Se villkor på hbomax.com
1: Hej! Hallå där! Hallå där. Cecilia Blanken, Johanna Svanberg Läget är utmärkt
2: Peppe Öhman. Jag måste säga ditt namn, annars skulle det bli konstigt. Rätt ska vara rätt. Vet du vad jag skulle vilja säga nu, först av allt? Jag läste en... En artikel i New York Times om någonting. Det var ganska oväntat. Ni vet hur man under det här året har pratat om. att ja, men nu, nu kommer jag aldrig mera på med jeans eller BH. Mm. För att man är så van vid att bara skrota runt hemma i sin skönaste pyjamas. Nu läste jag att BH-försäljningen har gått upp. Resten Jaha. av klädförsäljningen har gått ner. Men BH-försäljningen har gått upp. Men däremot så är det för att det är en, hel, eller det är en ny sorts BH som säljer. Och det är ju de här sköna. Mer, du vet, utan, utan sådana här wires, vad heter det? Jag tänkte Byglar först att det kanske var
3: liksom sexy bra för att folk
2: ligger mer. Det kanske folk inte gör. Men folk ligger väl generellt mindre nu även, för tiden? Även sådana BH har i och för sig gått upp. Men sådana här vanliga, alltså du vet, jag gissar basic push-ups som folk kanske köpte förut. eller vet inte. De har inte gått upp. Alltså det... Men däremot att just BH-försäljningen har totalt sett gått upp trots att resten av klädförsäljningen alltså klädbranschen går ju svindåligt eftersom ingen behöver några nya snygga kläder att visa
1: upp sig i.
3: Men Peppe, vad, sa du, vad sa du om vad hade du för input på sex på liggeriet?
1: Ja, sexet har gått ner. Det är otrendigt att ligga.
3: Vänta lite nu, Och Alltså du annat. menar sennar? Ja,
1: The Atlantic skrev om det här för ungefär, det handlar visserligen om, den, om unga människor, att unga människor ligga mindre. De skrev om det för ungefär ett år sedan. Unga människan har enormt mycket mindre sex än var, och senare sexdebut än vad vår generation hade. Och, och de sitter äh... ju bara hemma och
2: scrollar. Ja. Mm. <laughs> så sa Johanna 47 att
1: <laughs> <laughs> ungdomen... Det mår tro.
2: Så gick hon snabbt in och bokade en paddelmatch medan hon pratade. <laughs>
3: Men det är väl överlag att de här tonåringarna är ju så ordningsamma av sig. Det har vi ju liksom nämnt här förut hur man bara vill att de ska liksom eh, ja, tjuvröka någonting i alla fall. Som lite, mm. nej det ska bara liksom bygga snökojor och hållas på. Eh, ja, och jag tror, kan inte tänka, föreställa Men jag gick vid femman eller sexan då hade man väl åtminstone småhånglat lite, man hade väl liksom pussat någon kille i alla fall. Det var, var ju helt standard. Jag kan inte uh, föreställa uh, mig kanske. att mina barn har gjort det. Då, då,
1: de, de är väldigt långt från det, kan jag säga. För det är väl ganska härligt ändå. Alltså det är så här, låg och mellanstadie, ja. fine. Då behöver man liksom inte utforska någon annan sexuellt. Men eh, på högstadiegymnasiet då då ska man väl ändå utforska sin sexualitet?
3: Ja, ja precis. Jag menar inte att man ska liksom ligga då. Men kanske i alla fall att man har, att man har något där. intresse för
2: någon annan slags person. Det måste man väl inte? Det kommer, ju, alltså det kommer ju komma. Det är, Jag tror, väl, det är inte så säkert. Det kommer ju finnas en väldigt stor del av livet som kommer innehålla sånt.
1: Men kan det också vara som en, en pender som en protest mot den här uh, millennial-generationen på Instagram, alltså influencers-generationen. Den delen som bara är titsen ass Eller nästan bara ass egentligen. Jättestora rövar, jättesexigt. Fläckar ut sig with swimming pooler. Och... Uh, och då kommer liksom den här generationen den unga, riktigt unga generationen och säger att nej, vi har liksom pösiga jeans liksom vi, vår kropp får se ut hur som helst och det är en bra kropp och bara, ja men de tar liksom tillbaka det som den alltså fan, jag tycker inte om man vill ha det naturligt, för allt är väl naturligt men de är i alla fall motsatsen till att det har en jättesmal kardashian media och stor röv och jättetajta kroppstrumpor på sig och så de är liksom antisexighet och antisex. Ja, men
3: det är väl den där pendelrörelsen mm. kanske. Men alltså på det där om de ska liksom göra det eller inte. Jag kan ju tycka att alltså, när man själv gick i, ja mellanstadiet kanske. Ja, I alla fall sexan, man sexan där. När man börjar bli liksom nosa på tonåren. Då, alltså det var ju det mest pirriga som kunde hända. Att man var ute en vårkväll, cyklade. Så såg man liksom Johan Erkenvåg där borta. På en annan cykel Och man bara, vi gör inget särskilt Sen så bara råkar man springa på varandra ut, liksom. Fast det var allt var liksom ändå Ryktet gick ju förstås Utan mobiltelefon Men på något jäkla sätt Man liksom, ändå få vi veta att Vilka som hängde vid liksom, backen bakom sjukhuset om man bara råkar cykla förbi såg att person det var jättepirrets kanske man sig lite jättetråkigt de inte de ska missa om de missar det för att de ska sitta hemma med sina så här killkompisar och spela Minecraft bara...
2: ja fast samtidigt de måste väl få ha sin variant av det det är inget som säger att din upplevelse var den ultimata. Nej alltså, och det här säger jag alltså jag är helt emot att barn sitter hemma hela tiden det gör mina definitivt. Det verkar svintrist men måste jag ändå jag kan ju inte säga att min uppväxt var så himla mycket bättre. Och det vet jag ju inte om det var bättre.
1: Det går Från väl med
3: inte allt. att jämföra så. Jag säger, men jag menar bara att det är ju liksom det är kul med relationer. Det är kul
1: att upptäcka liksom kärlekspirret. Ja, för det alltså, jag det kommer de med. göra. Ja, men då kommer att... Och kärlekspirret, det går väl inte. Det är väl det mest mänskliga som finns, kärlekspirret. Men det kommer ju också med en massa shit att vara... liksom kvinna eller ung kvinna, till och med ja, en tjej bryr och börja bry sig ung. om sånt
2: och liksom ja, så här, hur ska jag klä på mig nu ja. för att du vet, se cool ut Jag är väl jätteskönt vara, om de slipper tänka på det
1: ska jag vara feminin ska jag vara en, en, ska jag mm. vara en tomboy ska jag vara ska jag, jag menar, man ska liksom betrakta sig själv genom killarnas blickar alltså, mm. det har ju varit en så jävla stor del av ens uppväxt ändå hur förhåller sig killarna hur ser de på ja. mig
2: ju senare ens barn kommer in i det- det är ju desto bättre skulle jag säga.
3: Ja, alltså både jag... alltså Men det är väl också en del av att kunna operera liksom. Jag vet inte. Men det kanske var för egen del... Alltså det är klart att man tänkte på det. Men jag tror kanske inte på ett jätteannarande sätt- än vad killarna tänkte på det. Alltså jag, jag tror inte att jag kände mig så här- pressad att vara eller se ut på ett visst sätt. Men jag var också ganska urballad, punkig tonåring- jag var inte liksom, på det viset särskilt så här, äh, ängslig- även om man såklart gjorde, hittade på sina tricks- för att få liksom, Jimmy Wallenstein att se igen. Äh, men jag, nu när jag säger det så minns jag också- att Rickard Aronsson, som jag egentligen inte var kär i- men han var två ålder så han måste gå till sexan då- och jag är fyran. Äh, honom ville jag bli jag med för jag tyckte han, han var kort- och det tyckte jag var väldigt gulligt- det var någon, absolut någon freudiansk grej eftersom min pappa är väldigt kort. Jag hade liksom en stäng väldigt, väldigt länge för korta killar. Åh, vad sorgligt. Men så var det i alla fall. Jag, var, jag tyckte att han kände spännande, Rickard Aronsson. Då hade jag på mig en ganska så här vid liten kort kjol på mig. Så som stod mm. ut när man snörde, inte på ett barnsätt utan lite mer på så här rockabillig sätt. Uh, och då var man så här, ja det kan vi göra. Men då får du jubla tio gånger med den där kjolen för han ska flukta, flukta när tjolen åkte ner då förstås mm. men det tyckte jag kändes mm. jättespännande så det gjorde jag gladeligen <laughs> <laughs> som jag är lite
2: slinka men apropå det här med korta killar så lyssnar jag idag på min andra favoritpod Flashback Forever och de, alltså vet ni vad det
1: är för något har ni lyssnat på den någon gång? jag har aldrig lyssnat men alla säger att den är jätte jättebra
2: mm. ja men det handlar ju också om trådar på flashback, alltså olika ämnen som diskuteras och så citerar de folk och det här var då apropå någon tråd på någon kille som var 1 52 som aldrig hade haft en tjej eller någonting och så handlade det om att vara ihop med en lång kille och, att, och då tänkte jag på det här med att hur vanligt det är för tjejer att kunna säga att Nej, men jag skulle aldrig vara ihop med en kille som var kortare och, och sådär, och jag menar jag själv har aldrig varit ihop med en kort kille men om en kille skulle säga så om en tjej, hur fruktansvärt man skulle tycka att det lät.
1: Ja, verkligen. Har ni?
2: Ja. Och det sker ju hela tiden. Men det är... Och då tänkte jag på så här, det är ju tecken på, alltså då kan man tycka så här, ja det är kul att vi kan säga så, men det är bara ett tecken på att vi är i underläge. Alltså att man från, du vet, underdogs, då får man säga sånt. Typ. Mm. Ja, sorgligt. Min kompis Simon var... Är
3: kort är det av sig. Vad i med men längre beskrev hur när de var till butik på stan höll handen träffade ett annat par där killen också var kortare. Hur det liksom, på ett väldigt naturligt sätt blev en mors då killarna emellan. Att de liksom bara, <laughs> <skratt> Ungefär som liksom husvagns, husvagns, äh, husvagns körförare, eller liksom husbilsförare gör ute på vägarna. Bara, mm. en sån. <skratt> som short guys unite.
0: Det är dags att säga farväl till och hej till Drakaris För HBO Max är här. Streama allt du älskar, bland annat The Suicide Squad och Zack Snyder's Just League. Spara 50% livet ut så länge du behåller ditt månadsabonnemang. Registrera dig på hbomax.com senast 30 november. Se villkor på hbomax.com.
2: Till alla professionella hantverkare. Vore det inte skönt med ett batteri som funkar till alla verktyg? Med Bosch Byte Turbo kör du på samma batteriplattform sedan 2008. Så nästa gång du köper en blå Bosch, kolla efter Byte Turbo från Bosch Power Tools hos din återförsäljare. Bosch Power Tools.
1: Hör ni, jag har tänkt mycket på kvinnohat och eftersom jag är den som alltid kommer bra tråkiga och liksom, världen kommer att gå under och skapa dålig stämningar på den, jag, att jag tar upp det nu. Jag tänkte jättemycket på Sarah Everd, visst utan att hennes så, som blev mördad här om veckan i uh, Storbritannien. Mm. Och uh, hon, var, hon var på väg hem, kidnappad och mördad av en man. Och det här var ju såklart inget det var absolut ingenting unikt med det här. Men uh, det fick mig att tänka på hur jävla sinnesjukt det är. Att det är en så normal grej. Nu kommer folk att reagera. Det kommer att skrivas krönikor. Det kommer att polisen kommer att säga så här. Ja, ja. Vi tar tag i det här. Det är ett jättestort problem. Amnesty kommer att gå ut med lite statistik om hur många kvinnor som blir mördade av män de känner. Och män de inte känner. Och sen fortsätter världen helt som förut. Mm. Och det som jag stör mig på är att det här ett problem som män verkligen inte tar på allvar. Utan de flesta män tänker så här... Ja men jag har ju aldrig mördat en kvinna. Så att jag, det här angår faktiskt inte mig. Och män fan riskerar aldrig någonting för, att, för kvinnors skull. Men det, alltså, ja, det här är så verkligen en för mig. Men det stöder så otroligt mycket. En man mm. liksom alla får kvinnors sak om han känner att han kan få beröm för det eller folk kan säga att Gud, vilken fin man han är, han fick döttrar och insåg att kvinnor också är riktiga människor och nu skriver han den här <laughs> fina krönikan mm. men liksom, men det kommer till kritan att säga emot en annan man eller riskera liksom ett, ett jobb eller en, liksom en, en sponsor eller någonting, fan då är knäpptysta.
2: Verkligen, men det är som det här tycker jag också som man känner med AstraZeneca, vi, eh, viruset eller säga, AstraZeneca. Mm. Vaccinet Ja, där det var alltså vad var det, 17 miljoner doser, 30, något 30 tal fall av blod ja. Och så jämför man det med P-Piller. Ja. Som har sex fall per 10 000 eh, med personer. Och man bara, men det är mycket mycket värre. Men det är bara det skrivs ut dagligen. Folk för år ut Precis. år in så ska det ätas. Inga problem. Ingen som bromsar det.
3: Jag vill komma med liksom lite självransakan på ämnet. Därför att jag kan ju på ett sätt um, alltså förstå väl kanske fel ord, men ändå relatera för jag engagerar, alltså i frågor gällande rasism till exempel. Så det är inte så att jag inte inte engagerar mig men jag är ju inte heller den som står längst fram på barrikaderna därför att det är liksom inte jag som är främst drabbad. Och det blir svårt på något eller komplicerat att föra liksom någon slags talan och röst. Alltså utan att... Vet, det är svårt att liksom hitta orden på något sätt och det är svårt att liksom... Ta den rollen, man vet inte när det är läge och när är, det nu? är det nu jag ska göra det? Är det eller är det liksom, nästa gång? Eller, det, på något sätt så skulle det väl gjorts för länge sen, men det, det blir liksom lite knepigt. Och, och då menar jag förstås inte att jag, <laughs> att jag inte eh, gärna gör det, men det ju, blir ju mer komplicerat när man inte är den som är främst drabbad och så kan jag tänka mig att man som vanlig, liksom bussig man kanske också känner att det
2: blir lite, vad fan börjar, liksom hur, hur formulerar jag det Det är ju ändå ganska lätt att till exempel nu med sociala medier dela, alltså det finns ju saker man kan göra som inte handlar om att som bara visar att man tar ställning och det är väl det som killarna är sämre på att göra de enda jag ser som engagerar sig på något sätt är ju alltid tjejer men sen finns det ju också den sorten som liksom slentrianmässigt engagerar sig i varenda, varenda uh, fråga. Kan ja, men hellre det. Mycket hellre det. Då är det åtminstone att lyfta någonting. Alltså, även om man sen inte brinner för allting och, och gör jättemycket. Men det är ändå... Jag vet inte. Någonting gör man ju. Jag
3: vet inte. Jag kan tycka att det blir lite så här urvattnat på något sätt. Det är också på något sätt att det blir lite så, här. Jag vet inte, liksom på, på i. i. I, på ytan så jag vet mm. inte, men jag, det är klart jag håller med och jag förstår, jag säger bara att jag, jag, kan, jag kan relatera till
1: att det är svårt att veta när och hur det är mm. men jag tänker att det är sant och jag förhåller också med att det är svårt men jag tänker att det är ändå en mindre att se någonting fel eller kanske, kanske reagera på fel ställe och få liksom någon slags backlash på det, det är ju ändå ett mindre och liksom, då lider man ändå mindre än om man blir utsatt för rasism eller sexism alltså jag tänker att man får alltså som privilegierad måste man ju ändå på något sätt våga riskera det, det är fan ens plikt att man får ta att någon skriver något bäst, bäst i liksom Instagram-kommentarer
3: äh, Jag är ju äh, läget åt något håll som är, som är liksom att jag, jag fidar liksom på Eh, någon slags optimistisk eh, eh, Läggning På gott och ont För det, att det kan vara bra att vara optimist Det förstår man ju Men nackdelen är väl att eh, eh, Ja, det är inte alla som Ber om att få en jävla klämcheck Framåt, push Vissa vill ju bara liksom Kan vi bara stå still här nu och liksom, Kan du bara hålla käften och lyssna Och inte vara så jävla peppig För det är inte alltid vad man vill höra Man vill kanske stanna i eländet en stund Uh, andra, jag gillar inte det eller jag vet inte, det är något som uh, hela tiden jagar mig framåt i alla fall så läste jag uh, idag att uh, enligt en undersökning från Världsantilfonden så uh, oroar sig 6 av 10 för klimatet i Sverige mot 4 av 10 för ett år sedan vilket ju är en väldigt positiv utveckling ändå
2: mm. <laughs> och samtidigt negativ, att, att det är fler som oroar sig nej nej, Jo man ser det som att det är fler som mår dåligt, nej Ja, är det, dåligt. det är möjligt, men må dåligt inte så jävla mm. farligt
3: Må dåligt måste man ju göra innan saker och ting händer Tänk mm. om det vore så här: mm. Man kan ju inte gå och se att må dåligt Som ett negativt, för förmodligen så är ju ofta Det må dåliga början till Någonting som ska förändras mm. till det bättre mm. Ja, exakt Så jag kan faktiskt bara se det som Någonting positivt, att folk Fattar liksom, för jag har ju alltså jag har ju haft klimatångest sedan innan långt innan det var ett ord. Jag hade, klimat, jag var, jag var, jag hade klimatångest liksom på 80-talet. Ja, så det har liksom alltid det har varit min grej och i perioder har det ju verkligen varit alltså fruktansvärt jobbigt att konka runt på. Alltså särskilt under lejåren måste jag säga var det liksom helt det outhärdligt bitvis. Alltså jag hade mardrömmar och hade så Kun, alltså det, var, det var hemskt alltså Tills min lösning blev Att eh, man tar tag i skiten istället det är så, Ju mer man duckar för saker Och bara skruva ner volymen När det kommer läskiga nyheter eh, Stoppa fingrarna i öronen Och liksom lalala, lala, desto, jobb desto närmare kommer ju ångesten Och bara jaga en rumpan liksom. Så att ta tag i det Och eh, läsa, lära sig Lyssna, försöka förstå Eh, har ju verkligen varit eh, en sån otroligt stor hjälp mm. för mig det här faktiskt.
0: Hmm.
2: Intressant, alltså, jag tror ändå att jag reagerar typ tvärtom. Ju mer Jag alltså, jag vet det, så jag behöver inte läsa på. För att ju mer jag läser, desto mer ångest får jag. Ja, men det är inte bara läsa, man måste göra också. Ja, jo, jo. Men, det... men alltså
3: göra, det, jag menar, det kan ju vara mer än att man liksom uh, byter till erbjud. Alltså man får ju kanske... Alltså engagera sig frågor. jag vet inte, för mig är det verkligen, du vet, när man, när, man, när man ler sig med folk som verkligen kan de här sakerna så är det ju inte, märker man att det är helt normala människor. Alltså en, jag har varit på för föreläsningar med en snobbe som heter Per uh, Olson tror jag, som är en av Sveriges främsta forskare och kunnig på ämnet. Som föreläser över. Och han är liksom en sån där, och samtidigt så och så där. Så att det känns. Och du vet. Och när en sån person ändå. Det är inte någon i de här mötena. Som sitter och bara totalt um, deppar ihop. Utan snarare peka på möjligheter och, mm.
1: och sådär. För jag känner igen mig i det som Johanna sa, att det kan bli jag kan också känna att jag orkar inte läsa en till artikel om Amazonas och hur allt går åt helvete och isbjörnar drunknar, men i kombination med att det finns, att det, mina handlingar inte bara är förgeves, för det kommer att gå åt helvete, utan att det finns liksom någon slags, att nu när vi har när vi, gör, när vi slutar använda solkräm som förstår förstör korallreven så finns det faktiskt korallrev som återhämtar sig jag behöver kombinera mm. det med att allt går åt helvete annars, ja, men det blir för mörkt till och med för mig.
3: Ja, men tänk bara på hur det var. Kommer du ihåg på liksom 80 talet hur det var och, och sonlagren var helt åt helvete? Och att ja. det, vi, lag, vi ordnade det. Liksom. Det, det, finns ju, mm. det är inte ett av de liksom, stora problemen i den här donatten som är hållbarhetsmodellen som beskriver liksom, problemområden inom hållbarhet. Så är sonlagret inte ett, vidare, ett av de större bekymren längre. Så... Och, det så, och jag menar också att bin har börjat komma tillbaka i större mängd när vi har förstått vidden av att man kan inte bara kan ha gräsmattar överallt. Och så där. Så det, det finns ju liksom... Vi kan ju mm. påverka förstås med sådana förändringar. Och i det här de här då som pågår överallt och som jag tycker om och är spännande att lyssna på. Och Så så snackas väldigt mycket nu om 15-minute cities. Har hört talas om det? Nej. Då ska jag säga. Nej men det är alltså en vision som egentligen inte är något nytt utan det har liksom funnits sedan början på 1900-talet men sen har det väl försvunnit iväg för att vi blev så himla förtjusta i stora shopping malls och så. Men där man, bor, där man bygger samhällen där allt ska finnas liksom inom 15 minuters fossilfri transport. Mm. Allt från sjukvård till grönområden- till små butiker till sådär. Så att det ska man kunna... Och det låter precis som mina kvarter. Ja, Bring det låter det. Ja. Ja. Jo, men precis. Man kanske, man kanske ännu mer så då, Att det ska... Kunna, att man ska kunna, så, så är det väl stor del men man, man, jag tror att de har något på satt så mycket på det i Paris till exempel när det ska, um, just på det 15 minute uh, series och jag tycker det, det låter som en uh, dröm faktiskt för mm, Verkligen. jag kan känna att gud jag skulle vilja leva i den, i den lilla bubblan, men sen, jag ville bara liksom lyfta hur jag in, har kommit ur en så otroligt negativ och ångestladdad klimat till att försöka fokusera på sånt som ger mig så här energi och nästan lite så här framtidspirr istället. Och sen en annan del som jag också har läst ganska mycket om på sista tiden är ett projekt som heter Here, Hereware som är något sådär EU-projekt där man, för att det är så otroligt klä, klädindustrin är ju en så vansinnigt stor miljö förstår, mm. inte minst för att det är så det är näst störst tror jag av mikroplaster. Och det är att vi har använt så mycket polyester som sen åker ut i små, 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 små bitar när vi tvättar och spolas ut i haven och lägger sig mm. som stora stor av plaster. Och bomull är ju inte heller ett bra alternativ för det tar så mycket vatten och används enorma mängder kemikalier för att, för att driva upp bomullsplantor. Men det här, Hereware, de, det är liksom ett projekt då som där man inom Europa, i det här, här 15-minute cities andan ska liksom skapa produktionscentraler av, av... för att kunna producera äh, kläder och skor och sådär inom Europa. Inte skicka bort det till låglön äh, länder mm. där är lite si som kontrollen. Och att man också börjar då i det här projektet börja göra äh, tyger och kläder av cellulosa från alger och från hö och från ja, massor med så här spännande, konstiga saker. Och att man heller inte utgår från att så här, den här alltså ett plagg har sitt slut när konsumenten har tröttnat på det utan att det redan från början finns ett helt så här cirkulärt tänk Alltså mm. att man, så här, man nu gör vi det här plagget och sen går det dit och sen går det dit och sen går det dit och sen använder den det och sen om liksom tio år när sju olika personer har ägt plagget och det har gått helt sönder då mal vi ner det och eldar våra ja, sådär. Så det är, det är så en otroligt så här mysig bild av framtiden som jag, ja,
1: som jag kan länka efter nästan. Alltså jag inte ju en plastforskare för några år sedan. Och hon talade om precis det du sa. Hon sa att ofta när man talar om att vi måste minska plasten. Då tänker folk att man ska gå på stränderna och plocka upp så här tomma plastvattenflaskor. Men hon sa för, och så föreställer man sig den där den där jättestora ön som är typ storleken av Texas som, om, som flyter omkring mm. på. Tydligen finns det fem sådana och inte bara en. Hon har, hon har också hon har seglar runt liksom i, i världen för att ta bilder och undersöka de här, de här plastöarna. Men hon sa att det egentligen, att samla upp den här plasten egentligen inte är det stora problemet. Men problemet är det att, att även om vi samlar upp den så kommer det att fyllas på igen. Att det allra, allra viktigaste är just det du talar om att stänga av kranen. Att vi producerar så otroligt mycket plast. Vi kan plocka plast och tro att vi återvinner plast i all oändlighet. Men så länge vi fortsätter att producera plast och den tydligen går plastproduktionen upp hela tiden. Och Så länge vi gör det så finns det, liksom ingen, ja, men då är det nästan ingen poäng med att plocka upp de här efter eftersom det bara Mm. Ut men det med... som jag tycker
2: också ger som panik med de plastöarna är ju att man tänker om man tänker plastöar så tänker man åh det, men det är bara en massa petflaskor och kanske några hinkar ja. och sådär men att det egentligen är då de här mikroplasterna att det är så mycket Precis. som är litet det är inte så att man kan åka dit och plocka It's... med händerna Nej. plocka upp utan att det är så små finfördelat och det är det Precis. som det... ger som
1: panik med dem hon sa att vi till och med andas plast Det finns så mycket små mm. plastpartiklar i luften att det liksom, Vi har alla allihopa plast i lungorna mm. De har även hittat ja. i
2: foster Alltså när man föds så, har man, så innehåller man redan plast För att det kommer in via mamman Sådana mikroplaster
3: Men då tänker jag att det så här, när man hör om så här, oh, Det beror mer och mer plast Då tänker jag så här: att uh, ah, det tror ni ja.
0: Det är dags att säga farväl till Och hej till Dracarys för HBO Max är här Streama allt du älskar Bland annat The Suicide Squad och Zack Snyders Just Sleep Spara 50% livet ut Så länge du behåller ditt månadsabonnemang. Registrera dig på hbomax.com Senast 30 november Se villkor på hbomax.com
2: Hallå där, ursäkta att jag stör Men här kommer en bil från Burger King För 99 kronor får du två Chicken real Meals Eller två Whopper Meals Eller en av vardera
1: Remix
2: Sväng förbi Burger Kings drive-thru och plocka med i maten hem.
1: Hörni, läste ni Hanna Hellqvist essä om att leva i smuts i Helgens Dagens Nyheter? Ja, det, det gjorde jag. Den. den var jättebra. Visst var den så bra? Jag mm. älskar att hon verkligen tar ut svängarna. Alltså, Hanna Hellqvist har verkligen förmågat att... att jag Skriva saker som man talar om länge. Den handlar om hur hon allmänt skrev att hon tror att, att pandemin har gjort att folk blir lite smutsigare. Och att folk som har en tendens att inte alls bry sig om om man har rent eller skitit hemma. De, alltså under pandemin har man verkligen haft möjlighet att leva ut sina smutsigaste, och då menar jag inte sexuellt smutsigaste, utan helt enkelt skitigaste Liv. Och hon har
2: under pandemin eftersom hon har, jag tror att det är för att hon har diabetes va? så har hon inte bott i Stockholm utan hon har flyttat till sitt eh, landställe i Värmland och har jobbat från Karlstad istället för att jobba från Stockholm och hur det har liksom öppnat upp för skiten i hennes liv och hönorna flyttade in under vintern och sådär.
3: Ja, bajsade in också, beskrev hon. Ganska bildligt ja, om hur det kunde gå perioder mellan tvätt och det var hunds bajs på
1: golv och så vidare och så vidare. Men äh, extra kul tycker jag att hon skrev att hon inte ens lyfter upp gamla trosor och vänder på dem utan hon kör liksom Nej
3: men hon beskrev också det här så här. ja det här med att vända på trosorna några gånger, det gör, det, det gör vi ju det gör ju folk. Det gör man ju. Och då man som Oprah What? Nej, ja. <laughs> Nej, men det gör faktiskt inte jag.
1: Alltså jag är väl väldigt renig då, för jag vänder inte på trosorna ut. Det tror jag inte man gör. Nej. Okej, okay, min spaning är det här. Alltså, han har helt tog ut svängarna. Jag tror hon ha den med trosorna också lite för effektens skull. För att vi ska sitta och prata om den i den här podden. Men jag tror att det som den här sen symboliserar ett större perspektiv. Eller min spaning är denna. Att det är ett svar på det vitala det som vi också talar om det här perfekta liksom, väldigt rena vita hemmen på liksom, Instagram där allt ska vara på sin plats och allt är så himla stylat och jag tänker mm. att det går liksom hand i hand med ä, att stories är faktiskt intressantare än själva inläggen på Instagram och att ä, clubhouse där folk pratar och liksom säger ungefär exakt vad de tänker på just nu och det inte spelas in är på något sätt som också en motreaktion till den, den redigerade podcasten som är producerad och redigerad. Och det här smutset liksom, att, att han har skriver en smuts just nu är helt en normal reaktion på att allt har varit så otroligt rent och stylat.
2: Oh, ja, jo, verkligen. Jag kände bara om dagen att jag ville avfölja alla som jag följer som har du vet, vackra hem som de lägger upp bilder på. Sissan, du är inte Nej, tack. Jag kan fortfarande följa dig. Jag, jag bryr mig inte alltså, vissa, alltså det här är också extremt humörsbunden till sånt här att vissa dagar står jag inte ut andra dagar vill jag också lägga upp bilder på en blomvas i solljus ja, men jag kan hundra bara fastställa
3: som inofficiell trendspanare i den här gruppen att det finns väl absolut ingenting som är otrendare än perfekt Liksom, när det inte finns skäl, när det är liksom på mm. ytan bara, utan man, man, man behöver ju man längtar efter liksom det riktiga det där grottiga, det mm. Men med allt detta sagt, att man liksom, på ett sätt verkligen uppskattar poängen att vi är så redo för liksom, det, som, det skitiga härliga under perfekta, eller bort med perfekta ytan, vi går rakt på det skitja härliga, som på något sätt den här, om vi då vill tro att den här han har helt text kan symbolisera så jag är så otroligt äh, äh, jag, jag är ju absolut inte så här äh, lätt kräklig, alltså. jag kan typ om nå, jag kan slicka på handtaget på en, på en allmän toalett utan konstigt jag skulle kunna göra det utan att tycka att det var särskilt besvärligt eller så men däremot man känner andra människors doftar alltså när, när personer mm. doftar så här för hårbotten Hårbotten Usch. Lite um, Ja lite så här Mustigt kön Som sipprar igenom ginstyget Liksom Det händer i alla fall inte ofta måste jag säga Det känner jag väl väl ofta Typ på tunnelbanan och så att det är såhär, vet, ett kön
1: som bara här har inte inte tvättat det, det är liksom en <laughs> otroligt speciell must ja, för några år sedan var vi en sommar i Helsingfors hade ingenstans att bo och de fick en kompis kompis och sådär, men du, min kompis kommer eller en kompis min kompis kommer inte att vara hemma hos sig på hela sommaren det är bara bra om någon vattnar och tomatplantorna där annars dör de. vill ni bo där en vecka och jag bara, Jamen, såklart, så fick höra att den här lägenheten dessutom inte bara var en tom lägenhet utan också ett riktigt, liksom, en takvåning jättestor och jag kommer ihåg hur jag liksom mig ganska självgod inför Magnus att, älskling, vi kommer inte att bo på hotell vi kommer att låna en super lägenhet mitt i stan mm. Mm. och uh, så kommer vi dit öppnar dörren, det är stort det är luftigt men, och det är också ganska smutsigt, inser vi när vi kommer in. Alltså, dammrottor, fine. De har inte varit hemma på några veckor. Så chillade små silverfiskar över golvet. Okej, okay. mm. <laughs> vanligtvis hamnar man ju dem i badrummet om man har sådana, men vem det kan vara ta. Så kommer det mötas av en lukt och det visar sig att det är ett äh, akvarium som har läckt, så det ligger. Äh, Både dyra och levande fiskar. Det finns liksom, typ så här, en 50 av vatten kvar- så det paskar omkring några stackars fiskar. Så alltså, vi börjar med att rädda dem- och är ganska fokuserade på det här akvariet- innan vi börjar liksom se oss omkring. Och det är alltså det är så obeskrivligt smutsigt där. Alltså, förutom... Visste de att de skulle låna ut lägenheten? Nej, Nej det visste de inte, men de måste ju räkna med att de är borta hela sommaren och så kommer tillbaka mm. till det här. Och det på något sätt imponerar sig också den här obrydheten, liksom, att man bara, det här är ju som liksom en barnfamilj, man bara får brådis och, och drar. Men det är verkligen liksom, fullt med mat som liksom mötte en när man öppnade dörren. <laughs> alltså det var så att de varken, <laughs> Gud, verkligen, ja men liksom köttet vinkar och den, för det har återuppstått i en, ett annat format och mm. uh, toaletterna alltså, det var verkligen uh, jag menar, det var en, en allmän toalett liksom på uh, jag menar, det var, ingen de toaletterna de senaste åren liksom, och uh, så kommer vi in i sovrummet där vi ska sova och uh, jag menar, nästan klibbigt på golvet det är så smutsigt där, massa halvudruppna glas och liksom alltså
3: det här har du berättat och, förut, jag vet vad som fanns på det där jag vet och, vad som fanns på det natthusbordet på
1: natthusbordet ligger det en uh, en buttplagg. <skratt> 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 och, och, och det är sällan man bor- äh, bredvid någon annans buttplagg. Oh, vad gjorde du med den? Alltså jag, jag drog. Medan ja. Magnus- då fick äh, vippa ner den- i natttygslådan som han smällde igen. <skratt> och, äh, ja, men så sanerade han en liten boyta- Alltså det fanns ju ingen chans att kunna städa hela här hemmet. Så vi sanerade liten, en liten yta och där vi sov några nätter Men det var liksom inte riktigt avslappnat. Det kändes liksom som om vad som helst kunde hända där. Oh.
3: Alltså nu kommer jag med en ekelhistoria mm. till då. Jag som gillar att dra historier om gamla släktingar. Vi kanske ska ha det som ett litet segment. Cecilia <laughs> snackar jättegamla släktingar. I förra avsnittet berättade jag mycket om min mormor. Nu kommer jag berätta om en tant som bodde i Larv där min pappa växte upp. Det fanns liksom en så här uh, bin, byakufen, bodde i något litet torp. Hon var mm. kanske inte fullt som hon skulle där uppe i huvudet alltså. Utan det, men hon, så hon var lite byens ansvar, tog väl ansvar för den här uh, lilla tanten då. bodde i något hus uh, men kunde liksom inte hantera det här ett eget hem. Hon var väl liksom retarderad på något vis, jag vet inte. Eh, så, men någon gång varje år så gick väl, var tanterna i liksom, då min, min farmor då, inkluderat, var någon slags överenskommelse att de fick gå hem till henne och liksom... Ehm, hon, hon ska bjuda på Fika. Och det tyckte alla var vansinnigt. För att när man gick till det här huset var hon liksom. Hon kunde inte. Du vet, det fanns inga avlopp eller så. Det, det var liksom en, en total missär av snusk. Och hon var helt sotig och svart. Och liksom. ja, men då, då i alla fall, så då skulle de hem då till henne en gång per år. Och så hände här. Och så kom hon dit. Och då skulle hon bjuda på äggmacka. Så hon hade väl plockat ihop några ägg ut från höns huset eh, skalade de De blev helt så här svarta för hon hade så smutsiga händer. Eh, hon, så hon gjorde hade små bröd hade med äggen, som var helt svarta när hon har tagit i dem. Då var det någon tant som sa oj då det där blev lite smutsigt. Hon sa inga problem jag gomlar äggen körde in äggen ett i taget i munnen. Och liksom Gjorde med tungan så att det fick liksom Centrifigeras in i munnen Sen bara oh, yeah. Värpte ut ägget Skar upp det och serverade sen. Och de fick bara snällt så här Äta upp det Av någon slags respekt för den här stackars armakvinnan Så någonstans väldigt fint Att de ändå åt det här
2: Overkligt oh, snuskiga Är den här overkligt snuskiga miljön aldrig... När min mormor var lite senil Så hade hon vänner hemma någon gång Och sen så Eh, och det vet jag för att jag var där strax alltså på eftermiddagen sen senare efter skolan så kom jag dit och så bjöd hon då på samma saker som hon hade bjudit sina väninner på eh, och jag bara fast det här går ju inte att äta för det här är ju helt, vet, grädden är sur som hon, hon hade gjort sådana mm. vet, pettichower sådana här mm. grejer, fluffgrejer med gräddi hon bara jaha ja de sa att det smakade lite konstigt Oh, det är så ah. synd om de som tantarna som tryckte ah. in sig i den där gamla skämda grädden.
3: Mm. Yeah. Men Äckligt. det är väl ändå liksom nästan den finaste formen av kärlek. När man så här tar ett jävla vad, skott mot huvudet. Bild, eller liksom inte, men en sån där jävla straff. För att
2: liksom inte såra någons... Mm. Så här känslor kring att man ändå ja. försökt. Lustigt nog ändå, det, apropå Peppes historia där. Så <går> jag tänker på när vi ett några år hade ett hus på Gotland. <går> så drog vi därifrån på sommaren med liksom tanken att ah, men vi kommer snart komma tillbaka. Så vi behöver inte plocka undan så himla mycket. Men sen så gick veckorna och, och vi kom inte <går> tillbaka. <går> och, sen en kompis, och sen skulle vi sälja huset. Så det är kompis som skulle dit och kolla på huset för att Nej, var ni hade var intresserad av att
1: köpa den. det. Nej, det är också denna buttplaggen. <laughs> ja, precis. Innan vi slutar vill jag komma med ett otroligt och nu vill jag att era förväntningar ska vara jätte, jättehög om ni ser den här filmen. En, en dokumentär som heter Kid 90. Har ni sett den eller jag har du aldrig om det? hört talas om. Vad är det för något? Det är en en skådespelare som jag faktiskt inte ens kommer ihåg vad hon heter. Det var ju dålig research av mig. Men hon var en barnskådis i Hollywood och... Uh och försökte hon och efter liksom hon Efter att den här serien lades ner, det, att hon slutade den här serien, så fortsatte hon liksom bara umgås med ett Hollywood-gäng. Hon hade med sig sina kompisar som var lika gamla som hon på den tiden. Och De, hade, de var alla skådespelare. Det var liksom Lio DiCaprio, Swinga förbi där och uh, hela gänget från Beverly Hills 90210, och inte hela med några därifrån. Och, uh, Johnny Depp och, och hon, hade med sig sin, hon hade med sin filmkamera hela tiden så hon gjorde det som folk gör nu för tiden. Alltså filma allt hon gjorde och alla hon hängde med. Och uh, den är, ja, men det är så fint att säga om man själv var tonåring på 90-talet och, och trots att jag verkligen inte ja, växte ut Ja, det är i... Soleil Moon
2: Fry. Ah, okay. Jag fattar. Jag googlade
1: snabbt. Jag, vet, jag blev så berörd av den här. så in, Kommer ni ihåg en film som heter Kids som kom ut typ 1995-1996 som handlar om skaterkillar? Mm. Ja. ja. Hon hänger med det gänget också. Jag kunde verkligen relatera till de skatekillarna när man själv var kär i och hängde med liksom, på den tiden. så långt hår. Alla ser ut som någon slags version av Kurt Cobain. Liksom. Och... Uh... Hur man, menar, hur man festa och, och trots att det, mitt liv min tonårsstil var verkligen inte LA på 90-talet utan det är snarare Helsingfors som var mycket mer grådaskigt så det visste det så många beröringspunkter hur man tänkte, hur man, hon skrev i dagbok också och hur man liksom tänkte på killar och sig själv och hon, den här, hon dejtar också Charlie Sheen till exempel en äldre man och mm. jag vet inte, det var verkligen alltså vilken den var, och Jag började titta på den utan att ha någon aning om vad den handlar om. Men det var. Det gjorde mig på så gott humör.
2: Vad var roligt. Jag såg faktiskt någonting om den här om dagen och, men fattade inte riktigt vad det var. Så kul! Mm. Det Den ska jag se på direkt. Jag, jag kommer också komma med ett serietips. Vad sa ni nu? då? Jag läste uh, att
3: uh, The Guardian i The Guardian skrev om att uh, Disney Plus, alltså Disneys egen Netflix-streamingtjänst, mm. kommer växa om och vara liksom. Större än Netflix om fem år Jag antar att de har så mycket rättigheter Till filmer till höger och vänster Att de liksom bara mm. kan göra så Och de har då en serie som heter Alltså ja okej okay, High Fidelity men det är ju en ny version Av High mm. Fidelity med Zoe Kravitz mm. Och den mm. har jag kikat på Och den tycker jag är så otroligt Alltså den är väldigt så här Banal och hon är så otroligt Typisk så här amerikansk Tjej påminner så mycket om Min dotter Bonnie på så många sätt och den är så god att kolla på. man älskar ju
1: Zoe Kravitz och den är i New York, i Brooklyn och den är härlig bra. Jag lyssnar på, The Guardian har jag väldigt många podcaster också och igår lyssnade jag på en, en podcast som handlar just om, äh, fan kommer igen Men alltså kvinnor som blir mördade och äh, jag började lyssna på den och ni vet Blatt, hur man lyssnar vara. på <laughs> när man börjar lyssna på amerikanska podcaster de, då är de så här varning, varning, den här podcasten kan innehålla ord som svordomar och om ni vill lyssna på den censurerade versionen så får ni gå in på vår webbsite och då kan den här svordomen vara att någon säger shit en gång på en timme mm. och så lyssnade jag på den här Guardian podcasten och då sa de också det, de sa att varning det finns eventuellt beskrivningar här som kan vara stötande och då tänkte jag, ja ja, hur farligt kan det vara? Men alltså, jag måste ju stänga av. Alltså det de handlar verkligen om mord på kvinnor. Alltså en man som hade mördat sin flickvän. Och verkligen detaljerat hon hade skurit palsen på hennes. Tuck ut hennes ögon och liksom. Mm. Alltså, herregud hur... Ja, så då vill jag bara utföra en varning. Att när The Guardian säger att det kan... <laughs> min varning är att man ska ta The Guardians podcast-varning på allvar.
2: <laughs> Perfekt. Då har vi alltså ett filmtips, ett poddtips- eller ett icke-poddtips och en serietips. Det var allt Skåpet innehöll den
3: här veckan. Ja. Mm. Man får gärna tipsa så här- åh, oh, jag hörde en ny podd som så här- tipsade skåpet en kul på. Och man kan också få så här- vad gör man? Man typ- ger en så här, tummer upp. När man gör man? På iTunes? Nej, alltså man gör en... Man, man gör man recension och ger oss känna. Ja, precis. Ja. Det är, alltså, no pressure. Men det är alltid trevligt. Eller det är bra. Det är kul för oss, för då... då Det är bra för oss, helt enkelt. Ska ni få mer då?
2: Det
1: är så mysigt. Ja, det är så mysigt. Det. Ja, så mysigt.
2: Ja. Och man kan även följa oss på Insta, såklart. Där man kan skriva små kommentarer. Etcetera. Hitta oss bara. Ha det finnande. Jag ska sträcka.
0: Hej alla
2: Till alla professionella hantverkare du vet väl att det numera finns batteridrivna proffsverktyg som är minst lika starka som de med sladd. Så ja, nästa gång du köper en blå Bosch, kolla efter Buy turbo plattformen från Bosch Power Tools hos din återförsäljare. Bosch Power Tools.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands.